0: Ik ben het vaak met je eens, maar dat mogen wij niet hardop zeggen. Ik zou je al willen als reservist, maar dan moet je ophouden als onafhankelijk publicist. Je hebt natuurlijk het recht op vrijheid van meningsuiting, daar kan ik niks aan veranderen. Maar als je reservist bent en je schrijft nog één kritisch artikel, dan krijg je gewoon geen opdrachten meer als reservist. Wat je schrijft is waar, ze zijn er alleen niet blij mee aan de top. Maar ja, je hebt wel eens contact met Kamerleden, je hebt een website, je bent actief op social media, dus je bent veel te zichtbaar voor ons. Want er is ook nieuwe regelgeving vanuit de SG. Jij schrijft op wat wij niet mogen zeggen, want dan kost je je carrière. Het zijn zomaar wat zinnen die de afgelopen tijd door verschillende militairen tegen mij zijn gezegd... en die aangeven hoe er bij Defensie met kritiek wordt omgegaan. Uiteraard ging dit mondeling, want schriftelijk zou er een schrikbarende werkelijkheid aan het licht komen. Sommige van die zinnen zijn uitgesproken rondom mijn niet-voltooide aanstelling als reserveofficier... en andere uitspraken waren reacties op artikelen op deze website. De hamvraag is, wat is kritiek en welk operationeel belang wordt er eigenlijk geschaad? Is het wijzen op niet nagekomen belofte over de financiering volgens de 2% NAVO-norm kritiek? Is kritiek het pleiten voor betere arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel? Is kritiek het pleiten voor meer slagkracht? Is kritiek het als je vraagt om meer zichtbaarheid en meer uitgesprokenheid van de opkoopcommandanten? Is het jezelf hardmaken voor een coherente krijgsmacht die wel voldoet aan de grondwettelijke taken kritiek hebben? Is kritiek het opkomen voor de belangen van het personeel? Is het kritiek als er wordt geconstateerd dat de visie wel mooi is, maar dat het plan en de planning om die visie waar te maken ontbreken? Is het kritiek als je vaststelt dat de Defensievisie 2035 geen enkel antwoord geeft op het kunnen vervullen van de constitutioneel vastgelegde defensietaken? Als je dit zou schrijven over de Shell kom je er ook niet aan de bak, werd mij verteld. Maar Shell is dan ook geen overheidsorganisatie waar de taken van vastgelegd liggen in de grondwet... en waarvan het personeel een bijzondere status heeft met minder rechten dan personeel bij een normale organisatie. En daar komt bij dat de staatssteun die aan bedrijven wordt gegeven wel volgens afspraak wordt verleend door de regering... terwijl financiering van de krijgsmacht door diezelfde politici niet volgens afspraak plaatsvindt. Ook is Shell niet verantwoordelijk voor de verdediging van alles wat ons dien dierbaar is en defensie wel... Dus die vergelijking die gaat nogal mank. Ondertussen stapelen de kritische publicaties over de aanwijzing van de SG over artikelen en mediacontacten zich op. De afdeling communicatie roert zich op de social media door vooraanstaande ex-militairen te vragen of ze zich beperkt hebben gevoeld door de regels. Daarbij suggererend dat het allemaal wel meevalt. Maar dat valt niet mee. Sterker nog, militairen worden op het matje geroepen omdat ze kritisch publiceren over de aanwijzing van de SG die kritisch publiceren verbiedt. Ik liet een WhatsApp-conversatie die ik doorgestuurd had gekregen en waarin de militair op het matje wordt geroepen, via WhatsApp dus. Ik liet dat lezen aan een van Nederlands topondernemers. Is dit echt was de eerste reactie, waarna de volgende reactie volgde. Lekkere jongens daar, die snappen niet van communiceren en al helemaal niet van een veilige cultuur. En die veilige cultuur, het creëren daarvan, dat was een van de speerpunten van het bewindstieden. Tenminste, bij een aantreden werd dat benoemd als belangrijk voornemen. Maar dat voornemen heeft geleid tot het geruisloos afvoeren van de kreet personeel op één. Want dat is tot op heden niet waargemaakt. Dat voornemen leidde wel tot meer niet-coherente investeringen. Maar die hebben lange na niet genoeg om de beloofde 2% te halen. Dat voornemen leidde ook niet tot modernisering van de arbeidsvoorwaarden en een bezoldigingshuis. Dat voornemen leidde daarentegen wel tot scherpere regelgeving aangaande zichtbaarheid in de media. Regelgeving die gehandhaafd wordt, vooral door de ambtelijke top. De vraag is of Defensiedator echt fysiek en sociaal veiliger is geworden. Gebroken beloften dragen er zeker niet aan bij en brengen de lagere commandanten in een lastig pakket. Want zij moeten uitleggen waarom het toch niet beter wordt. Waarom er ondanks investeringen toch een extra marineschip uit de vaart genomen wordt. Of dat er minder geoefend kan worden. De bijzondere positie van de militair kent beperkingen, maar het mag nimmer leiden tot een situatie waarin de krijgsmacht niet kan leveren en niemand dat mag zeggen. Want de militaire professie is uniek en gaat in ultimo over leven en dood. Dan moet je de mensen waarvan je die offers vraagt wel serieus nemen. Zeker omdat, ondanks alles, een militair nooit een legitieme opdracht mag en zal weigeren. Daarom zouden de commandanten zich moeten roeren of zich laten horen... in plaats van als een verlengstuk van de ambtelijke defensietop te fungeren... en daarmee de angstcultuur binnen defensie bestendigen. De angstcultuur die gehoed lijkt te worden door de SG, zonder enige militaire ervaring. Want, zo werd letterlijk tegen me gezegd door een gebreveteerd officier... iedereen in de top is bang van haar. Zolang beloften niet worden nagekomen... en zolang militairen niet mogen zeggen dat de krijgsmacht niet kan leveren... en op het matje geroepen worden als dat wel gebeurt... Zolang de financiering van de Defensie niet op orde is, zolang de krijgsmacht niet kan voldoen aan de grondwettelijke taken... ...zouden politici, de politieke en de ambtelijke top en de militair commandanten er alles aan moeten doen om dat te herstellen. Want zolang dat niet gebeurt, zullen anderen die kastanjes uit het vuur blijven halen. Mensen die dat niet zouden hoeven doen, als degenen die het zouden moeten doen het deden. Er zijn genoeg regels namelijk die verbieden om geheime operationele informatie te openbaren... En er is namelijk verschil tussen geheime informatie en informatie over een organisatie in algemene zin. Het handhaven van een ouderwetse aanwijzing van de SG, getuigt van destructieve leiderschap. Dat alleen kan bloeien in een verwaarloosde organisatie die maar niet leert en doorgaat op de heilloze weg van intimidatie. Het ontluisterende beeld komt naar boven van onbehoorlijk bestuur en niet toegestaan machtmisbruik. Als er al van die macht sprake zal zijn. De vraag is dus wanneer de Defensietop wakker wordt en plannen gaat maken om de prachtig gepresenteerde visie waar te maken. Plannen gaat maken om de angstcultuur te laten verdwijnen. En plannen gaat maken om met de krijgsmacht te kunnen voldoen aan de grondwettelijke taken. Dat lijkt me heel wat belangrijker dan het monddoodmaken maken van de militairen en reservisten en arroganten om haar uit te spreken naar de buitenwereld. De Fransen hebben daar een prachtige term voor: détournement de pouvoir.